0: gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Noti Geek, La tercera vez que grabamos este programa, Agusti ¿Qué nos pasa este sábado?
1: Sábado primero de agosto del 2020 Quedará en historia como el día en el que por ahora grabamos tres programas Y dos de esos no se grabaron <risa> Porque nuestra querida producción Primero estuvimos 44 minutos haciendo el programa Y con mucha frialdad nos dice Paren chicos no estaba grabando. Vamos a decir a la gente que producción es la tercera parte de este programa. No es ni él ni ella, no es ni productor ni productora, es producción. No podemos revelar ningún dato sobre este ser, este ser oscuro, como le decimos con Ariel, que se la pasa todo el día encerrado en un ropero ahí con la notebook. <ríe> y
0: bueno, les, en les contamos un poquito qué pasó en el programa anterior o en el anterior. Eh, no sé cuál de los dos programas les podemos contar bien qué pasó. Pero básicamente habíamos iniciado el programa re bien, re tranquilos, que era un día perfecto para salir a la plaza, para tomar mate. Obviamente que no se puede por la cuarentena, pero de esos días que decís, qué hermoso día primaveral. Podemos disfrutarlo sin estrés, disfrutar para Europa, la playa, no sé. Eh, y bueno, y nos dimos cuenta que al pedo, al pedo porque no grabamos nada y bueno, es lo que hay, ¿no?
1: Sí, no y eh. Eso es un revés esto, pero bueno, esto para mí encima es a propósito. Vamos a contar también que entre nosotros y producción hace rato que hay un tira de afloja y afloj que desde que tatuario, de borracho en medio de una grabación, eh, siempre hubo hay una cierta rivalidad y ahora la producción nos está incentivando a que hagamos los programas en vivo. Según este ser, es para interactuar mejor con la gente. Cuestión nos quiere sacar en vivos y hoy casualmente... No nos graba en dos oportunidades. Es sospechoso.
0: ¿Qué? Yo no puedo comentarlo, no. O sea, porque temo por mi vida, no voy a comentar más. Eh, quiero decirles que este ser es capaz de censurar cada boludez que yo digo. Y encima me pide ayuda para editarlo cuando no tiene imaginación. O sea, date cuenta. Claro, bien. Eh, arrancamos. Bueno, arrancamos con la sección Anime Gusti. ¿Qué te parece? <risa> Primer noticia, salió el juego de Fairy Tail.
1: Así es, Fairy Tail salió en este juego para PlayStation 4 el 31 de julio. Este popular anime que fue uno de los mejores de los últimos años, o al menos de los más vendidos, eh, finalmente sacó su juego. Eh, sobre Fairy Tail tengo que decirte una cosa, a mí me gustaba mucho este anime, no me gustó el final, algo que... Se viene repitiendo mucho en los animes más que nada Shonen del momento eh, Así como también le pasó a Game of Thrones y básicamente todo lo que me gusta tiene un mal final ¿Menos Dark?
0: Bueno, que eso ya hablaremos, ¿no? Porque fue un buen final porque cerró todo eh, eh... Oh,
1: iba a pasar, nos acaba de mandar mensaje de producción sí. sobre Dark, diciendo ¿Para cuándo el
0: especial vamos En fin, seguimos, y eh, encima no, no, nos provoca Sí, sí, o sea, nos tratan nosotros de vago cuando en realidad es él el que no tiene tiempo Claro, él
1: <risa> Jugaste bien ahí, jugaste bien despejando ahí la pelota para el otro lado <risa> Bien, eh, vamos con la segunda noticia porque está, las cosas muy tensas están acá entre nosotros tres Vamos a terminar todas en las piñas en cualquier momento eh, Segunda noticia dice que tenemos triple noticia sobre Crunchyroll, señor Gutiérrez. Primero, llegaron a los 3 millones de suscriptores. Tremendo.
0: Viene rápido la cosa. Viene sí. viene subiendo rápido. No sé si igual ¿Sí? que Disney, pero viene rápido.
1: Claro. Segundo, y por derechos de autor, han retirado 700, 77 animes de su... ¿Cómo decirlo? ¿Plantilla? Claro, de su catálogo. Eh, esto es debido a derechos de autor, ¿no? también nosotros tenemos problemas con derecho de votar, pero no voy a tirar palazos. Eh, quedé enojado, quedé muy enojado. Eh. este no va a terminar así. Eh, y la tercera y última noticia respecto a Crunchyroll es que ha dado a conocer su top ten de animes más vistos durante la pandemia acá en Latinoamérica.
0: ¿Cuál fue? Oh. De hecho, por lo que escuché antes, en el anterior programa, no dieron su orden exacto de popularidad, puede ser,
1: Así es, eh, lo dijeron Solamente alfabéticamente para evitar Problemas entre fandoms eh, A ver, he sabido Que el más visto es Naruto Shippuden Lo que pasa es que el fan de Naruto Shippuden Tiene problemas con el de One Piece y el de Hunter Hunter Y todos tienen problemas con todo Entonces eh, Está caliente la cosa, que quisieron evitar peleas eh, Bien, la lista La conforma Boruto Naruto Next Generation, que recordemos es la secuela De Naruto eh, Fort Wars Yongeki no Soma, Haikyuu, este tremendo anime de boli que la rompe toda Hunter x Hunter, uno de mis favoritos Yoshio Bizarre Adventures, un anime que te prometo en privado te, tengo que, te, tengo que hacer, te voy a pasar datos sobre esto y te va a gustar, eh
0: Tengo miedo, vos y si tus datos últimamente de lo que es la zona japonesa o de anime, me dan miedo
1: Y eso porque no llegamos a las últimas dos noticias de anime, eh Atento a la gente No se mueva ni, ni, un, no se mueva ni un centímetro ¿eh? No saben lo que se viene Porque eh, hay que
0: entonces... Para saber lo que viene Sí
1: terrible eh, Bueno, el resto del top lo conforman My Hero Academy, Naruto Shippuden One Piece y Tower of God Que va a ser protagonista de este programa Porque tiene una noticia más
0: Claramente podemos decir que Naruto es el número uno, One Piece Shupon, supongo que es el número 2 O el 3 Y son los últimos cinco que nombraste en a ser el top 5
1: Seguramente, no noté para menor duda
0: Así que bueno, pasemos a la siguiente noticia Que acá, acá, bueno Igual la, la peli bastante bien en el anterior programa Así que podemos decir que Japón inaugura tres cafeterías con temática de Inuyasha Y conocemos a las hijas de Maru.
1: Muy ¿Qué? bien, lo creo que lo dijiste mejor en la anterior grabación Pero bueno, no importa Sí, eh, Inuyasha que Ariel, corrígeme si me equivoco Ha sido, cuando hablamos de anime, el gran protagonista de nuestro programa Ha resurgido sí. totalmente este año. Claro, ¿no? Es muy popular en, en, nuestra, en nuestras noticias de Inuyasha Tiene mucha repercusión
0: ¿Qué, qué es lobo? Porque es un sí. anime, no viejo, pero tiene sus años
1: ya. Claro, es algo que veíamos en nuestra infancia, al menos yo lo miraba, de hecho lo volví a ver después en 2015, por ahí para conocer el final, eh, y banco mucho esto. Bien, este querido híbrido, nuestro querido híbrido, eh, está viendo su resurgir este año, y en Japón abrieron tres cafeterías que tienen temática de él, o sea, son en Tokio, Osaka y Nagoya, y a ver, ¿qué te puedo decir, a ver, Tienen una variedad de entradas, platillos, postres y bebidas inspirados en la serie Entre todos son más de 40 menús distintos Es como, no sé, es como quiero un shipo. Eh, dame un postre de naraku Dame dame esa entrada del monje miroku O, o
0: servime un asango ¿Entendés? <ríe> Me interesa mucho saber esto ¿eh? Cómo estará decorado, ambientado el lugar Sí, sí, la comida tiene la forma de los personajes Creo que es genial y me da ganas hasta de ir yo mismo para cortarle una abeja y no o algo por el estilo. O la no sentiría,
1: pero no te sentiría mal, no sé, clavarle ahí un palito en el ojo a, a un personaje.
0: Sí, sí, de hecho me, me duele ver esos videos donde las tortas tienen toda una reforma, por ejemplo, el frutilla y esas cosas, y la cortan, viste, y decís, no, no puede ser. Y... Claro, alguien hizo un relaburo y vos va
1: y lo destruís en segundos. Es llamativo eso, ¿eh? Siguiendo con la de una nueva noticia, salimos de. Ah, no, 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 nos queda una es doble noticia la de no Y es que han presentado a las hijas de Sellomar el diseño.
0: Sí, y bueno, eh, no, vamos a tratar de ponerles unas imágenes a. En el clip de lo que es YouTube Para que vayan conociendo más o menos cómo es Pero si podés describirlas, tenés alguna foto Para escribirlas
1: eh, Sí, una tiene el cabello corto blanco Como el de su padre y otra es muy Parecida a su madre, están muy bien Diseñados y como dijo Ariel Vamos a tener algunas complicaciones Para poder visualizarlas En YouTube debido al copyright Porque ya saben, nuestra producción Esta querida personaje que tenemos ahí O personaje masculino Como quieran decirle eh, nos fastidia a nosotros, pero con YouTube se come los mocos, dicen por ahí
0: Para nosotros poder ganar la guerra y poderle pasar más imágenes a ustedes Si alguien sabe cómo evitar el copyright respecto a las imágenes Nos mandan mail, nos mandan mensaje nos informa tiene nuestras redes, así que ayúdennos, por favor Queremos ganarle al, a la producción
1: eh, ¿Qué tema, no? Porque vos te ayudás también del aspecto eh, Te encargas, digo, del aspecto de edición Y le das una mano a producción y hay que trabajar con, con este ser es muy bravo
0: <ríe> un tema, ¿no? sí que queda con salvo viste cuando cada tanto cada tanto, estamos hablando de cada 10 minutos tienes que respirar profundo y decir, no lo voy a matar no lo voy a matar, o no la voy a matar así que <ríe> tranquilo esto es un trabajo de catarsis Sí, vamos a decirle a la gente que se sigue
1: riendo eh, Nosotros tenemos un chat acá eh, Y nos manda jajaja ja, ja. O sea, no, se si ríe de nosotros De nuestro esfuerzo Sabe Tercero, que nos está haciendo por tercera, tercera vez, vez. Sí. Si no, Es terrible esto, es brutal Bien, siguiendo con las noticias Ahora sí, eh, ya tendríamos fecha Para la cuarta temporada de Nanatsu no Tansai, querido amigo
0: Bien, eh, lindo, lindo anime Y bueno de, ¿Tenés información respecto a esto? Sí, ¿te acordás
1: que la tercera temporada de este anime tuvo, lo contamos en el programa, mucha negativa respecto a la animación? Uh -huh. Bien, se iba a estrenar en octubre, se ha pasado para enero del 2021, o sea tres meses Y esperemos que, que con estos tres meses la calidad del dibujo sea buena, que, que sea realmente una buena animación Es lo que esperan todos los fans, no importa lo que se retrasen, el producto tiene que ser bueno Bien, le toca la siguiente señor
0: Fecha estreno para la peli
1: Fight Grand Order. Orde, sí, o, no sí Grand Order. como Gran Orden. Eh, claro, Fate State Night o Fate Zero. Recordemos que esta es una de las tantas continuaciones de esta magnífica obra. Bueno, estará una película próximamente y será el 5 de diciembre. Pero atención, ir solo en Japón. Eh. Eh, ojalá llegaran ¿no? más, más películas de anime acá a la Argentina.
0: Ojalá, porque hay muy pocas o como, como dijimos antes, es como que no las promocionan bien, por lo menos publicidad no le hacen
1: Claro, uno recuerda, no sé, Dragon Ball o las de Boruto, y, o incluso los caballeros del Zodíaco, viste, les hacen una a las películas japonesas, viste, les hacen a esas algún marketing Pero después el resto es como si las pueda romper todas en todo el mundo, pero llega acá y es dos funciones nada más y no la va a ver nadie o la va a ver muy poca gente porque no la promocionan es complicado de hecho yo sigo una página en Facebook que es cine ay, cómo es que se llama cine anime argentino algo así y, y ahí te van avisando
0: buena información
1: pero porque si no claro no no te enterás nunca si no estás pendiente de vos ¿eh?
0: no no es terrible así que bueno pasamos al siguiente noticia Agustín eh, creador de
1: Nokia Gen Habla sobre el final del mundo y lo compara con Game of Thrones. ¿Qué me decís?
0: Que puede ser bueno o puede ser malo. Eh, depende de qué, qué haya dicho este señor. Yo simplemente te voy a decir algo. Si lo comparó eh, con su posible final, espero que sea para que su final sea mejor. Sí.
1: A ver, él no quiso aclarar si, si se refería de forma positiva o negativa a Game of Thrones, pero cuando... Les cuente lo que dijo, claramente se van a dar cuenta a, a qué tendencia va. Eh, el, recordemos que el mangaka, creador de Shingeki no Kyushin, o Ataque de Titanes, como prefieran decirle, eh, publicará los últimos capítulos de su obra en algún momento de este año, o a más tardar en enero o febrero del 2021. O sea, ya está en las últimas, ya está en el tramo final. Bueno, habló sobre el final de, Game of, de, de la obra. Y él dijo: Fui un gran fanático de Game of Thrones y terminé muy decepcionado con el final. Lo, y le aseguró, y aseguró a su público, o básicamente aseguró que su público aceptará cualquier final que le ofrezca. A mí eso no me terminó de cerrar. Es como que está abriendo el paraguas para mí con esa declaración de. O sea, el tipo está pensando, o ya lo habrá hecho, un final controversial Y ya está diciendo como el que conoce mi obra sabe que, que este tendría que ser el final Este es como que, que no le va a gustar a todo el mundo, esa es mi sensación
0: Bueno, pero mientras no me, lo, no, mientras no me copie el final de Game of Thrones eh, Respecto a que de la noche a la mañana las cosas cambiaron Creo que no va a pasar nada Sí, vamos a ver con, con qué se sale Próxima noticia, Splitter Zen Cel. Eh, esta es una franquicia de videojuegos vamos a encontrar a la gente que se va
1: a producir un nuevo anime y, quien, quien, y el hombre que estará a cargo del proyecto es ni nada más ni nada menos que el que está atrás de John Wick así que desde ya le voy poniendo todas las fichas
0: buen, buen productor no escatima en gastos así que yo también le pongo fichas
1: Bien. Eh, <ríe> quiero que digas vos esta noticia Dale.
0: el Kun Agüero está en un anime ¿cómo es que está? <ríe>
1: ¿Te acordás que cuando te mencioné el top de, de series más vistas en Crunchyroll Te mencioné Tower of God, la torre de Dios? Bueno, en este anime eh, producción esta semana Hizo bien las cosas para variar Y, <risa> y me dio información extra sobre esto eh, Tal vez nuestros oyentes si, si, si ven este anime nos podrían tirar más luz ¿no? Pero aparentemente el creador, el mangaka, es fanático del fútbol y de un jugador de la selección argentina. Y hay una familia que es con, que o k-w-n, y se pronuncia kun, y uno de los miembros de la familia se llama agüero. Y para más detalles, la familia tiene el cabello color celeste y juega mucho con el color blanco también. Celeste y blanco, un kun agüero. Creo que está de más aclarar, ¿no? Eh,
0: lo único que puedo decir del aparte aparte que me parece una persona genial Y ojalá lo podamos invitar al próximo canal De, de videojuegos eh, Que le está yendo bien como a streaming, ¿no? Que envidia
1: Está está viviendo el sueño el cunagüero, La está rompiendo toda eh, Y lo tendríamos para allá, Hablando de eso Porque producción me lo mencionó Que me dijo, es una, una idea de Ariel eh, ¿Cómo es eso de un nuevo canal de videojuegos? Señor, contale a la audiencia
0: bueno, definitivamente le decimos canal porque va a ser algo exclusivo para YouTube y va a tratar más que nada, por el momento, análisis o información sobre juegos. Más tirando hacia PlayStation porque es lo que tenemos disponible, pero ahí es donde vamos a tratar todos estos detallitos de tecnología de que no entendemos, de, de que bueno, verían ver hacer análisis de juegos de lo que realmente es, ¿no? porque no todos tenemos plata para comprarnos volantes, o VR o etcétera Y la mayoría de los análisis Que aparecen en, en internet Son con estos dispositivos Que valen mucho dinero Entonces bueno, dijimos vamos a hacer análisis Como si lo hubiese jugado un jugador común twisty pobre Es
1: bueno esto, vamos a recordar a la gente Algunos de nuestros nuevos oyentes Estamos creciendo mucho en oyentes eh, Más que nada lo que es Spotify eh, Spotify e Instagram en Youtube todavía nos está costando Un poco, pero de a poco vamos subiendo pero en Spotify nos mismos 10 puntos ¿eh?
0: Sí, sí, que son una sensación los clips Que eh, no sé si, si te acordás cuando nos planteó esto en producción Dijimos, en eh, medio raro, ¿no? Pero funcionó
1: Sí, le, le salió bien esa jugada a este personaje Pero bueno, eh, sí, es como que antes vamos, a contar, es, vamos volviendo al tema Antes teníamos la sección de juegos dentro del programa Pero decidieron abrirla uh -huh. Así que Ariel y producción están en su salsa yo aprenderé. Esta vez me tocará ser más oyente que hablador, pero espero, espero poder dar mi aporte.
0: Pero vas a cumplir tu función como periodista, ¿no? Nos, va, nos vas a hacer preguntas y nos vas a dar con un caño a ver a, a dónde fallamos.
1: Espero que me graben. <risa> sí. No, prepárate. Voy. Estoy acá. Debes estar leyendo el chat. Estoy en plena guerra con producción, pero bueno. En fin, sigamos. Eh, uf. La última noticia para cerrar la sección anime, Ariel.
0: Hablando de guerras. Desde
1: eh... Estados Unidos, más precisamente Florida, acusan a Dragon Ball de pedofilia.
0: Dios, qué imaginación este año, ¿eh? Tremendo. ¿Qué? ¿Qué, tema? ¿Qué? ¿Cómo me sorprendió esto? Rarísimo. Esta acusación, Ariel, tiene
1: nombre y apellido. Se llama Carl Walter Miller. Es un candidato... Al 18o distrito de la ciudad de Florida. O sea, es un político. Tendrá elecciones dentro de unos meses. Y Miller, en su Twitter, ha decidido señalar a Akira Toriyama y a su obra Dragon Ball. Y acusarlos de, no solo de violentos, sino de pedófilos.
0: Qué, qué... qué difícil entenderlo. No... No sé, Gusti, o sea, si me hubiese dicho otro anime qué sé yo, donde hubiesen aparecido personajes con más volumen muscular en todos los aspectos, uno dice eh, no sé, o sea, estaría mal pero sería más lógico que Dragon Ball o sea, Dragon Ball eh... ayúdame a recordar, Gusti, pero lo único que recuerdo es una escena de Goku pequeño e inocente que con Bulma, pero no más que eso. Y Bulma, hermanita,
1: claro. encima. Eh, en Dragon Ball, claro, más que nada, las aventuras de Goku cuando era chico. Eh, a ver, anda desnudo muchas veces, ¿no? Juega mucho con el tema de las bolas, como él dice, hay un par de chistes ahí muy buenos. Eh, y sí hay un poco ahí de depravación, pero nunca, nunca eh, se hace mención a, o alguna, viste, a, a la pedofilia. Es como solamente para mí una mente depravada. Una mente que no está bien puede ver pedofilia ahí. En fin, el comunicado del tipo en Twitter dice que están introduciendo una gran cantidad de porno en forma de anime en internet. Dragon Ball Z es uno de los principales problemas aquí. Esos están sexualizando personajes animados para impulsar una mentalidad depravada en nuestros hijos. ¿Qué seguirá después? ¿Cómo terminará esto? Y hay algo más sobre este tipo Ariel. Y es que también la tiene contra BTS. Este popular grupo de k ¿no? Ha dicho que estos promueven al socialismo y que BTS, la sigla, significan Big Time Socialist.
0: Amplia imaginación. No tengo nada en contra de los políticos norteamericanos, menos puedo decir de hablar, teniendo los políticos argentinos como los que tenemos acá, ¿no? Pero, ¿qué imaginación que tienen para las campañas políticas?
1: Me sorprende porque, a ver, se metió, la <risa> hablábamos en la otra grabación, se metió contra dos fandom jodidos como son de Dragon Ball y, y los de BTS, ¿no? Le faltó gardear a Star Wars y listo, lo iban, a... iban a buscar con antorchas a la casa
0: sí, 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 terrible No, pero con los de Star Wars, sabe que no se pueden meter? Porque eso sí que no hay vivo No queda vivo <risa>
1: Son, son los bullies de internet eh, Bueno, cerramos así la sección anime Y te parece si entramos a la de cómics
0: Dale Entramos a la sección de cómics, películas y series
1: Sí señor Y la inauguramos con una noticia que vos tenés Sobre un cómic del que hablamos la semana pasada no
0: eh, Sí, el b BR... Z257449. Ah, el. el, el es un. El, sí, ese, ese anime el, el, que tiene el personaje eh, parecido a Keanu Riggs y que tenía una historia al principio parecida a lo que era la película de Netflix, La Vieja Guardia. Resulta que sí tiene participación Keanu Riggs. Y es el productor o escritor No me quedó bien en claro Lo investigué porque nos han llegado comentarios de Eh, pero si era tal cosa Sí, es verdad, tenemos razón Nos teníamos que haber investigado Pero bueno, resulta que sí está metido en el medio
1: Bien, es bueno eso, recordemos que el protagonista De este cómic es Keanu Reeves realmente. O sea, es la misma cara de, de Keanu Reeves en John Wick Por eso ya algo ahí teníamos Pero bien, Ariel acaba de sacarnos las dudas Siguiendo con los cómics y también con el programa de la semana pasada, Ariel, ¿te acuerdas que vimos la noticia de que Toff Bayfunk iba a tener uh -huh. su, propia, su propia adaptación, ¿no? su propia protagonista, serie? Sí, más la Tierra de Avatar. Exactamente. Bueno, no va a ser la única, porque nos acaban de confirmar que Katara, la maestra Agua y pareja de Ankh, también tendrá... Su propio cómic, y este saldrá en octubre de este año y estará situado en lo que fue la segunda temporada de la serie
0: Bien, me gustó, me gustó que amplíen el, el universo de Avatar Sí, recordemos que Zuko ya había tenido un cómic, El Príncipe
1: del Fuego, donde se arranca con la madre eh, Ahora se vienen los de Toff y Katara, me gustaría uno de Soka, para terminar ahí con la banda y que todos tengan su, su espacio pero como, como dijiste vos, es muy bueno esto de que esté expandiendo el mundo de Avatar, la leyenda de Ang. Un anime que... Un anime, perdón. Una animación que la rompió toda en los 2000, que tuvo mucha popularidad en los videojuegos y que lamentablemente por culpa de esa película hollywoodense eh, le cortaron las piernas.
0: Exacto. Eh, Malísima. La película no sé si la viste vos, Justi, pero no se merece ni el nombre.
1: Sí, no, no fue, fue, un despropósito lo que hicieron, pero va.
0: Así que bueno, pero bueno, con esta noticia pasamos a la segunda, Busti.
1: Dale. Eh, y es que
0: la decimos, ¿no? Eh, sí. Se retrasa la película de Snake Ace, o cómo sería. Eje, sí, Eje. Eh, ojos. <risa> Snake Ojos. Por eso, sabía que era ojos, pero no sabía cómo se decía. Eh,
1: sí, esta película que también iba a ser Es un spin-off de lo que es la saga de y Joe No sé si la viste
0: Sí, muy buena película la primera La segunda, no sé vos qué opinas.
1: Totalmente de acuerdo A mí la primera con Jenny Tatum me encantó Y la segunda con La Roca Me la bajó un poco, pero bueno eh, Snake Age, es ese personaje, ese ninja El enmascarado, que está todo vestido de negro El maestro de las espadas Sí, sí Bueno, iba a tener su propia película sin embargo esta se ha aplazado Si la a tener a final de este año y se pasó para el año que viene No tenemos fecha Y esto me hace pensar en que No le están dando mucha bola a esa peli Lo hablábamos en la anterior Que era como los de los nuevos mutantes Son esas pelis que hacen por hacer
0: claro, Esas que se estrenan cada cuatro años
1: Sí <risa> y Esos despropósitos que vos decís hacer para tirar plata nada más Esperemos equivocarnos y que la peli la rompa toda Pero... Al menos la producción no parece darle mucha cabida. Bien, última noticia de esta sección. Liam Nixon regresa al género de acción. Tomá.
0: Recordemos que es el actor de la película... ¡Ay, se me olvidó el nombre! Sí. Búsqueda implacable. Búsqueda implacable, ahí está. Y vuelve después de siete años, más o menos.
1: Más o menos, sí, creo que sí, 2013, 2014 el tema que se estrenó el, la, De esa trilogía de búsqueda implacable Que hablábamos con Ariel y es como la, son, Las tres son buenas películas, pero son esas pelis que con la primera alcanzaba y sobraba ya No hacía falta, es más de lo mismo Las la secuelas, pero bueno, la primera es un clásico Que como bien dijo Ariel eh, en la grabación anterior Te lo saco de ahí, eh, vos dijiste Lamentablemente Liam Nixon quedó muy pegado a ese papel Teniendo tantas películas el tipo
0: eh, Pero bueno. Por lo menos yo no lo relaciono con otra película Si vos me haces acordar alguna película donde haya estado y que la haya roto, no sé
1: eh, Para mí la lista de Schiller eh, es su gran película Pero pero bueno, búsqueda de siempre va a quedar ahí arriba eh, el, el verdadero padre para traseros. Bien la película con la que va a regresar a la gente, Ariel, se llama Honest Trailer, eh, Honest Thief y tiene un trailer que sacaron que ya o sea, te voy a decir potente, anda a buscarlo porque son esos ahí que te llenan de adrenalina.
0: Bien, no, dejamos el link en la descripción, así no nos corren, así no nos corren con copyright, dejamos el link. Eh, lo voy a ver y voy a comentar durante la semana que nos parece. ¿Qué, ¿Qué nos bueno, parece? Dale.
1: ¿Qué le parece señor si cambiamos de sección?
0: Dale, pasamos a la sección de las Super Mega Compañías o los Contra todos, eh, llamada HBO DC Warner y todo juntos.
1: La gran alianza. A cada producción me dijo que vos tenés una noticia personal, ¿no? Sobre, sobre Terazo
0: Exacto. Y. No sé vos, pero yo lo considero una buena noticia. Es que resulta que. ¿Te acordás de esa serie de que nos prometía HBO sobre The Last of Us?
1: ¿Cómo no? Su gran caballo de guerra para el año que viene.
0: Sí, bueno, resulta que va a tener contenido extra, como que lo van a ampliar la historia sin arruinarla.
1: Claro, y tiene la verdad que tiene bastante sentido, porque el videojuego de The Last of Us, ¿viste el primero? Eh, ¿Cuánto tiene de contenido cinematográfico? ¿Vos decís? Tiene material para 3-4 capítulos nada más. Así que era de esperarse que le metan una expansión, o sea, mucho más contenido nuevo.
0: Bueno, a mí, igual el juego este número 2 los ayudó bastante porque agrega un contenido en el pasado, así que los ayudó un poquito para extender la historia, pero sí, obviamente que van a necesitar, mientras no lo arruinen.
1: Serio, sí, ¿no? O sea, la expectativa está muy alta, y, y más desde que anunciaron, lo contamos en el programa anterior, que la secuela de Game of Thrones, la Casa de los Dragones, se, se va a estrenar en 2022. O sea, deja, se ve que esta serie de Telazo Fast va a ser el principal, o sea, el número uno, la apuesta número uno de HBO el año que viene.
0: Y no, y no creo que se queden cortos con el título, por lo menos. Después veremos, pero con la apuesta no creo que esté mal. Bien. Y esta noticia, Gusti, que vos lo venías prediciendo, la siguiente noticia. Ah, que la digas yo. Pues no, te estoy preguntando, ¿qué, ¿qué hacemos con esta noticia que vos lo dijiste la semana pasada? Te tratamos ah. De... de ¿Vivente o cómo? Porque ya van tres o cuatro noticias en el año que la venís pegando
1: Pues estoy en racha, y es que eh, la semana pasada contamos que Grey's Anatomy estaba cambiando los guiones Para que su próxima temporada sea de lleno con la pandemia, el tema que traten Bueno, HBO está preparando una miniserie al estilo Chernobyl de cuatro o cinco capítulos En el que también se va a tocar el tema de la pandemia ya están reuniendo con inspectores, periodistas y todo tipo de gente a cargo Para realizar esta serie que obviamente va a ser de género dramático No tenemos muchos datos Pero bueno, es una de las tantas producciones del COVID-19 que vamos a tener en los próximos años
0: No nos vamos a olvidar más de esto <risa> Nunca bueno. nos van a dejar olvidar de esto No, no, no
1: Bien, le toca la última noticia de la sección,
0: señor Bueno, eh, la tercera noticia dice que tenemos interesante novedad para una muerte en la familia La nueva película animada de DC
1: Así es, una muerte en la familia Este cómic, este glorioso cómic Que es uno de los más célebres de Batman eh, No sé si estabas saltando de que estaban haciendo una película animada
0: No Últimamente están, igual nos estamos enterando que están haciendo bastante películas animadas Nos pasó con la de Superman No sé si te acordás Hace un par de mm. semanas pero no, no estaba al tanto que iban a hacer una película sobre esto
1: no. eh, Y es El dato curioso acá Ariel, Y por eso la interesante novedad Es que al igual que le que hizo Black Mirror La película va a tener Servicio interactivo ¿Qué significa esto? Que vos podés elegir las escenas, las decisiones de los personajes uh -huh. O sea, hay varios finales preparados Y depende Lo que vos vayas eligiendo durante, durante el transcurso de la peli Esas escenas te van a llevar A distintas consecuencias y hay Mira. otra curiosidad más, Ariel, acá uh -huh. Y es que cuando se publicó este cómic en 1980 eh, La gente eligió el destino de Robin Que no vamos a entrar en spoilers Aunque ya el título de la peli lo dice Y mediante encuestas telefónicas O sea, la gente de DC Llamaba telefónicamente a sus fans Algunos habrán hecho ahí una especie de, de sorteo Y le preguntaban ¿Qué quieren que pase con Robin en ese cómic? Bueno se ve que los morbosos fans dieron su veredicto Y el cómic, bueno, se convirtió en leyenda Algo parecido va, va a acontecer en la película Así que digamos, salvemos a Robin, ¿no?
0: <ríe> sí, o matemos a Robin, no sé eh, Dependiendo
1: <risa> el... Va a ser interesante esto, la verdad que me llamó mucho la atención Incluso tapás, tomás distintas decisiones y terminás matando a Batman Así que, ojo
0: Hay un, hay un par de juegos que, que están, están interesantes eh, que ya analizaremos en el canal, eh, pero hay, hay un par de juegos donde te que elegir y, y está bueno, te hace vivir la historia diferente
1: es, es muy bueno eso, es muy bueno eso, es una forma de interactuar Y hablando de interactuar, eh, vamos a decirle a la gente que muy pronto van a poder interactuar de lleno con nosotros también Van a ser protagonistas en el programa porque ay, no voy a entrar bien en los detalles Pero bueno, van a poder comunicarse con nosotros, ¿no?
0: Sí, sí, estamos preparando algo en especial, eh, pronto, pronto es que lo que pasa es que estamos preparando muchas cosas juntas, viste, pero pronto van a tener algo muy, muy especial. Así que estén
1: Así, atentos. Es. Así es. Ustedes tranquilos mientras, mientras que producción, grabe los programas o nos se
0: obliga a ir en vivo, van a tener todo. Bueno, pasamos a la sección Disney, Marvel, ESPN, Fox y también todo, todo el otro bando que no sea HBO, DC, etcétera. Sí. El Imperio de Mickey Mouse. Y entramos con la primera noticia, Gusti, infos sobre la nueva película de Thor. Así es,
1: Thor, Love and Thunder, esta película en la que Thor va a ser mujer, ¿no? El martillo pasa, ahí se nos fue el nombre de, del personaje que hace Natalie Portman, eh, Jane Foster. Tenemos la novedad y es que iniciará su producción a comienzos del 2021, así que la película que se esperaba para el año que viene me parece que la vamos a tener... No me acuerdo si iba para el año que viene o el 2022, pero obviamente se va a retrasar y creo que no me sorprendería que se termine estrenando a finales del 2022. Me Vamos a ver uh
0: -huh.
1: cómo retrata todo Disney. La segunda noticia tiene también que ver con el universo cinematográfico de Marvel y es que Hailey Stanfield, una de las actrices del momento, aparentemente sería la nueva
0: Kate Bishop en la serie de Hawkeye. O sea, sería la nueva Hawkeye. Eh, espero que, que el papel lo interprete bien O que por lo menos lo, los guionistas le adapten un papel a ella
1: Ahí está, menos mal que señalaste eso Porque creo que Disney la pega siempre con los actores Pero no con los personajes Así que esperemos le que pongan un poco de dedicación al personaje, de amor
0: Exacto, que, que después en la sección Netflix voy a tiene un comentario respecto a esto De una serie que salió hace poco Que me pareció que los guionistas O, o por lo menos la producción le erraron en el papel que le dieron a una persona
1: pa. Ya espero que sea de la sección Netflix que voy a el programa Bueno, vamos con la tercera de... Del Imperio Disney
0: Dale, Pixar anunció Nueva película
1: Otra más, eh, y se llama Luca. se va a estrenar en 2021 Y la verdad es que no encuentro Detalles sobre esta peli Producción no estuvo muy generoso Pero bueno eh, Se sabe que es el nuevo Proyecto ¿Qué tal entre manos, Pixar?
0: Igual yo que ayuda a la producción te, te, te doy una manito con esto y te voy diciendo que es difícil encontrar pues, eh, noticias o información precisa sobre las nuevas películas de Disney. ¿eh? Yo estuve revolviendo un poquito lo que era mi pobre angelito para, para ayudar en el, capítulo, en el episodio anterior y cuesta, cuesta encontrar imágenes, cuesta encontrar información, como que Disney se oculta bastante bien.
1: Es que lo hablamos eh, la semana pasada cuando tocamos la Comic Con y Disney no habló muy, no no, se, no no presentó mucho material Ellos guardan todo para sus propios eventos, uh -huh. entonces es difícil sacarles información Pero bueno, eh, continuando con Disney, acá le filtraron información y es un bombazo Porque la serie de Obi-Wan que están preparando uh -huh. contaría con Luke y Leia Mm, tremendo
0: Hay que ver que arman, pero está, está bueno sí, Obviamente los van a interpretar Actores jóvenes No va a volver hamil Así que, vamos a ver
1: que se sale Bien, sí, la sí. última noticia Daniel, Tiene que ver con La Bella y la Bestia
0: ¿Vos viste la película que se estrenó hace unos años? Me pareció muy linda eh, No más que eso no. La de Emma Watson ¿no? claro. Bien, te va a gustar entonces Saber que
1: están preparando Un spin-off con Gastón y Lefau. y va a llevar el nombre de Little Town.
0: Bien, eh, es raro. Mm, no sé. Es ah, no, no te gustó mucho. Es que no, a ver, respecto a lo que yo veo a los libros, o, o por lo menos yo que tenía los libros de, de Disney, nunca vi que hicieron un spin-off de La Bella y la Bestia. Entonces, no sé qué se pueden inventar. Sí, yo
1: qué sé, el personaje de Gastón da, da. Y más porque lo interpreta Iván, que es un actor muy copado. Entonces... Atentos, atentos, vamos a dejarnos sorprender Yo le pongo una ficha, y sabés que no soy muy fan de Disney Pero le pongo una ficha
0: Bueno, con esto cerramos la sección Y pasamos a la, se a la sección Netflix ¿Te parece? Ah, la última Bueno, eh, arranco con, con este pequeño dato Que les anticipé en la sección pasada Es que no sé, Gustio, vos te, pa ¿Te parece correcto, viste, Maldita? La serie Maldita
1: eh, sé cuál es sí, todavía no la vi, pero es la que habla de la leyenda de la espada, ¿no? La espada del rey Arturo. Sí. Sin embargo, la protagonista es la dama del agua, es una mujer.
0: Exacto. Me parece que le erraron ahí en, en darle, no sé si darle el papel a ella o los guionistas, pero es como que no, no se luce la actriz principal.
1: Si no me equivoco, la actriz principal es la chica de 13 razones.
0: Exacto, no me acuerdo el nombre, por eso dije la, la actriz principal, pero no se luce a un 100%. O sea, hemos, la hemos visto en tres razones hacer un mejor papel del que hace ahora.
1: Pero ¿cuál, cuál es el problema? Eh, ¿Su actuación o su personaje? O sea, el guión que le metieron.
0: No llego a, a diferenciarlos bien, o sea, es, es como un amo de los dos. No sé si ella no está a la altura o... Le, le pusieron cosas de más a la historia que no concuerda
1: Ah, otro traspié para esta actriz, entonces, porque recordemos que ella había grabado escenas para Endgame, que iba a ser de Morgan, la hija de Iron Man, una persona adolescente. Y luego los hermanos rusos decidieron eliminar esas escenas y parece que a la actriz mucho no le gustó. Y bueno, veremos que va ahí en el aire todo, toda esa historia, pero bueno, qué, qué lástima esto que me estás contando.
0: Sí, 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 no, por ella más que nada. Pero bueno, eh, son cosas que pasan. Arrancamos con la primera noticia. Dale,
1: eh, empiezo yo.
0: Dale. Eh,
1: estuviste a, solamente esta semana por redes sociales, estuviste leyendo mucho el start de los besos, ¿no? Sí, sí, sí. Además, sí eh, se ha estrenado la segunda temporada y está por todos lados. Bueno, segunda temporada es una peli, la continuación. Eh, Netflix acaba de confirmar, debido a este éxito. Que sacarán la tercera el año que viene Y lo que nos preguntamos todos ¿Era necesario? Sabiendo que cerraba bien la segunda O sea, es realmente no necesita una tercera película
0: Pero es Netflix Volvemos a decir, es Netflix, eh, Netflix. Ah, El tema
1: es que, a ver Estamos hablando de que Netflix viene cancelando Series populares estamos, De hecho manifestamos nuestro propio malestar Y el de mucha gente A través de redes sociales Que no le gustan las, tantas cancelaciones y uh -huh. al mismo tiempo es como que cancelan cosas que todavía tenían mucha cosa, mucho argumento por aportar Y otras que ya habían cerrado su ciclo le siguen exprimiendo Y es como, no entiendo por qué hacen eso no. Cuando todos son igual de populares ¿eh?
0: Sí, sí, no, es, que, es más No sé qué métricas usarán ellos Pero si vos ves las métricas de todo el mundo Creo que todos estamos de acuerdo con, con que cancelan las que no tienen que cancelar Y, y habilitan las que tienen que cancelar Pero bueno eh, no sé qué usará Netflix para medir, no, no tengo ni idea. Ay, no
1: ay, te... ay, ay. Eh, esta noticia que viene la tenés que dar vos y creo
0: que te va a gustar, ¿no? O no. Tiro titular: La casa de papel anuncia su final. Mi cuestionamiento es, es así. O sea, sabemos que la, la temporada está, la cuarta, si no me equivoco, se estrenó sin necesidad. Sí. Sabemos este, que está muy duro, eh. una... ¿Qué? Fuiste muy duro en la crítica, le viste con un caño. Y con razón, ¿eh?
1: Le, te, tus argumentos eran buenos.
0: Se llegó a la quinta temporada, que es esta que se está anunciando que es el final, sin necesidad. Pero dentro de todo, me alegro. ¿Entendés? Como que al fin llega a su final. Porque no se estira, pero no sé, no sé.
1: Bien. Eh, en medio de este anuncio, Netflix ha dicho que ha comenzado el rodaje, que se estrenará el año que viene y y bueno, veremos el final de esta serie española que, que tan popular se hizo estos años, ¿no? Va a tener su versión coreana, es como. La levantaron en pala, es la verdad. Ganaron mm. mucho. Una serie que, como dijo Ariel y como sostiene la, la amplia mayoría de los fans, debió haber terminado en la segunda o más tardar en la tercera. Pero bueno, siguieron, siguieron explotando el producto y. Y lamentablemente le terminaron bajando la puntuación Pero bueno, vamos a ver si, si cierran bien
0: o no la serie. Espero, espero que la cierran bien. Por lo menos podemos decir que, o sea, la otra temporada, la, la tercera o la cuarta, no sé cuál es la que cerró ahora, cerró bien para hacer una serie. O sea, o sea, dejó bien abierto el final para una próxima temporada. Pero no no es el nivel de las anteriores dos. ¿Se entiende, sí. no? Sí. Es como ah, Dejaron bien el suspenso Pero no se lo merecía
1: <risas> Bien Cambiando de noticia eh, Netflix tiene una nueva producción en marcha Y ya tiene a sus protagonistas Y son ni nada más ni nada menos Que dos estrellas de Netflix Una de Stanger Things Y la otra de Ozark Estamos hablando de Bobby Brown Y de Jason Bateman Buena dupla, ¿eh? Bien Lo que van a protagonizar Según el portal Deadline Es... The Girls I Have Been, que está basado en un libro de Tess Sherpain que se estrenará en enero del 2021 La historia se va a centrar en una estafadora, Nora, que deberá usar sus poderes persuasivos en un excitante tráiler para salir de una situación peligrosa junto a su ex y una amiga Millie Bobby Brown será quien interpreta a Nora y Jason Beckman por ahora únicamente estará en producción, pero para mí es fija que le van a dar un papel en la película ¿Le pone fichas? Sí, sí, sí. Con estos dos actores siempre.
0: Eh, siguiente noticia. Fecha de estreno para Flat Frat... Sí, Batchet. Todos nombres en inglés que ponen producción. Batchet. <risa> 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 Decino <Sí. que> tenés.
1: <risa> una película protagonizada por Sarah Paulson sí. en que se meterá en el papel de una enfermera llamada Milton Ratchet. Y el personaje... <risa> Me tiene un poco desconcertado porque es más que nada como un homenaje a, la o a una obra de Ken Cage con el guión de Ivan Romansky que imagina los orígenes de la villana. Claro, eh, me parece que el personaje que bueno, es más que también como una historia, una especie de spin-off sobre una película que se llama Atrapado sin salida, que es de 1975. Y, y bueno, ella, Rachel, es precisamente la villana y bueno, contará los inicios de la villana aparentemente. Como yo no vi la película esta de los 70, no tengo la menor idea de, de, qué, de qué se va a tratar, pero bueno,
0: echamos un poco de luz sobre el tema. Esperemos que sea una buena apuesta, ¿no?
1: Y la noticia para cerrar el programa, la noticia de la semana, Ariels. Elegida por producción con mi aval Te voy a confirmar que me dieron acá y fue como Sí, banco esta noticia
0: Te dieron opción de elegir o la tuviste que bancar porque sí
1: No voy a entrar en detalles eh, estamos, estamos haciendo una breve Etapa de paz hace 10 minutos Con producción, así que <risa> Vamos a mantenerla Y es Ariel, querido, que en la Comic Con Han anunciado que The Witcher Va a tener una nueva serie precuela que va a estar situada 1200 años atrás para contar orígenes del universo.
0: Me parece una apuesta bastante interesante. Sabiendo que, que The Witcher tampoco fue como el wow, el boom.
1: Creo que viene por ese lado. Hugo, cuando se habló de Witcher, no sé si, si la viste o no, pero solamente escuchaste hablar de que el gran problema que tuvo fue que manejó muchas líneas temporales sin ser muy claro. Sí, sí. O sea, vos sabías cuando hablaba del pasado, del presente. Eh, de hecho, el que no leyó los libros o no estuvo pendiente del juego eh, se avivó tarde. Yo me avivé en el segundo o tercer capítulo, pero conozco de gente que se avivó recién llegando al final de temporada, que eran distintas líneas temporales.
0: Sí, sí, <risa> sí. Yo, bueno. yo escucho el, los podcasts de Los Españoles, Tope de Gama, muy buen podcast. Y, y Miguel, que es el que dirige el podcast, decía eso, viste, que cuando se estrenó contaba eso que no se entendía nada de lo que era la serie, hasta el capítulo 8, no sé qué capítulo de he hecho, donde cayó que, te, que se tuvo que poner a investigar cosas para entenderla.
1: Sí, yo recién el tercero, si mal no recuerdo, fue que, que me cayó la ficha, pero si no, no me había avivado. Eh, bueno, se ve que esta, esta precuela ayudará a atar algunos cabos sueltos que dejó la primera temporada, a orientar y a ordenar un poco las cosas... ...es más que nada esas temporadas para organizar... ...para, para conocer bien firme la historia... ...así que, que vamos a ver... ...pero bueno, no me deja de sorprender... Eh, ...la apuesta que pone Netflix en The Witcher... ...realmente van con todo con ellos... ...uno pensaría que después de las... ...duras críticas que recibió la primera temporada conociendo cómo es Netflix, iban a bajar un poco viste la marcha, pero no, siguen acelerando y ahora van con otra serie más para reforzarla.
0: No, bueno, ahí te estás equivocando. Eh, Netflix, cuando le decís, es muy mala la serie, va y la más. Y cuando le decís, es muy buena la serie, va y te la baja. ¿Entiendes? Como que Netflix hace un, como un juez de, de, de balance de, de series malas y buenas. Sí. Y
1: bueno, Vamos a hablar. yo banco a The Witcher y quiero que le vaya bien porque realmente los libros lo mejor está por venir. El tema es que, a ver, no quiero decir que es mala la primera temporada porque no me parece mala, pero sí se queda corta. Son esas cosas que vos decís, es para un 9, un 10 y, y termina siendo un 6, un 7, no lo terminan de, de explotar.
0: Es que aparte es una serie que la sobrecargaron de, de publicidad y de comparación contra Game of Thrones o contra series muy grosas y no se terminó de... De lucir Ese fue el problema no estaba, la, no estaba a la altura de lo prometido
1: Trajeron a Harry Kelvin Y que, que digamos Es un actor, es un peso pesado eh, Y también llovieron todo un elenco Directores grosos Es como que realmente le están poniendo un buen presupuesto Y como dijiste vos Hubo una campaña de marketing el año pasado Que fue abismal eh, Te diría que es Solo comparable con Stranger Things Ahí en Netflix Sí, sí Estamos de acuerdo Así que, que bueno, vamos a ver cómo le va Esperemos que levante, que aprendan de los errores Y hagan bien las cosas Porque The Witcher realmente se merece una segunda oportunidad
0: eh, ¿Cerramos con esto el programa? Gusti, ¿qué te pareció?
1: Sí, estoy viendo si grabó Sí, grabó
0: <risa> yo, yo te juro que tenía un ojo y un ojo viste Por eso también leían mal las, las noticias Porque uno va como Que no sabía qué ojo apuntar Sí,
1: Ay, eh, vamos, vamos a ver Bueno, recordemos a la gente Las redes sociales
0: Bueno, eh, Twitter sigue estirando igual que antes El NotiKick Con doble T, doble G y doble E Porque por ahora Twitter no nos deja cambiar el. No encontramos uno copado o Si sea, en algún momento algún usuario se le, se le inspira más que a nosotros El nombre de usuario que nos corresponde Apoyamos ideas, ¿no? Eh, todo lo que venga de afuera Lo ¿Sí? evaluamos Y lo aplicamos
1: los quiero más pendientes en Instagram. En Instagram la gente nos apoya mucho, interactúa mucho con nosotros. Y, y que no tengan miedo, que no mordamos. Sé que muchos de nuestros oyentes son tímidos, no tengan problema. Vayan, cuéntenos, contesten nuestras historias. Vamos a conocernos un poco más y a ver si se animan a salir en el programa algún
0: día. Que aparte hay que decirlo, que Instagram que es ntgeek para los que no, para que no nos siguen... Estamos metiéndole onda toda la semana Pero ya no estamos tirando los clips Sino que le estamos metiendo memes, ¿o no? Nos estamos divirtiendo <ríe> también
1: Producción está muy... dicen entre todo lo estamos haciendo Pero producción está bastante iluminada eh, Yo también voy a empezar a jugar un poco con los memes Así que atentos a la guerra que se viene en la semana Porque... No vamos a esconderles, hay una rivalidad En este programa, Ariel es el que, el, el que interviene ahí para que no nos matemos Pero Pero esto va a empeorar Después de lo que pasó hoy con la doble grabación Triple grabación,
0: esto va a empeorar No, sinceramente, o sea Yo intento llevar paz, pero no Porque soy pacifista, o sea Sí me gusta la paz, pero es porque Tengo, soy yo el que interactúo con Producción, entienden, gente como que No puedo estar en medio de la guerra porque si no chao programa <risa>
1: <risa> en fin, eh, ¿nos despedimos? Dale, nos despedimos Bien gente, esto fue todo por hoy Ha sido otra edición de Note X Sábado primero de agosto del 2020 Día primaveral Se nos hizo muy larga la jornada Espero que ustedes lo hayan disfrutado eh, Soy Gustavo López El conductor es Ariel Damián Gutiérrez eh, En producción no podemos decir quién es <risa> Y les decimos Sayonara gente